0: 二零零一年五月二十六日下午，河南省信阳市商城县公安局刑警队临近下班，即将结束忙碌的一天，许多刑警都在说着自己下班后的去向，有的要回家陪老婆孩子，有的要回家看望父母，还有的想要趁着周末和好友聚一聚。就在众人聊得热火朝天的时候，桌上的报警电话突然响了起来，所有的刑警顿时安静下来，盯着电话。很快电话就被接了起来，电话那头称商城县长竹园乡上峰山村的一对陈氏夫妇被残忍的杀害。挂断电话之后，警方迅速安排人手赶到现场。到了现场之后，死者家属就火急火燎的冲了过来，喊道：“警察同志，麻烦你们一定要抓住凶手啊！我的弟弟弟妹可都是好人呐、啊，他们就这么被杀了，而且我那不满两岁的小侄子小峰也没影了。”你们一定要找到他！警方在安慰过死者家属之后，立马就进入了现场。在看到现场之后，不由得为之一震。现场十分血腥，男女主人分别死在了两个房间内，都是头部遭到重击，最终导致的死亡。而女主人房间内空荡荡的摇篮，应该就是死者家属提到的小侄子的。凶手为何要将陈氏夫妇杀害？他们失踪的幼子去了哪儿？是被凶手带走了吗？最终凶手被绳之以法了吗？陈氏夫妇的家位于一个偏僻的山坳里，四周没有邻居，只有他们一家人。家里有四间房，中间的位置是客厅，两个卧室分别位于东西两侧，另外还有一间厨房。男主人所在的房间在西侧，在案发现场，他整个人是背对着趴在床上的。腰部的衣服也被掀了起来，床边还有一根针灸时用的针。此外，没有任何的争斗痕迹和挣扎痕迹，可以推断出男主人应该是被一击毙命。由此看来，这个被害者应该是和凶手非常熟悉，此案是熟人作案。与西侧房间的一片祥和完全不同，东侧卧室倒是一片狼藉。东侧卧室内的床上倒着的是女主人。室内摆设混乱不堪，物品洒落一地。女主人身上的伤口非常多，除了头部是致命伤以外，胳膊上、手上都有许多与凶手厮打的伤痕，说明女主人在死之前曾与凶手发生过争斗。由于陈氏夫妇居住的地方没有邻居，所以在案发时没有人发现，直到二十六日下午的时候，周围的村民到陈氏夫妇家里串门，这才发现死者。并报了警。尸检结果显示，陈氏夫妇是死于二十五日晚十一点到凌晨一点之间。根据现场痕检的发现，杀害女主人的凶器应该就是屋子里带血的锄头与砖头。那究竟是什么原因能让彼此熟悉的人痛下杀手？是谋财还是仇杀呢？很快，警方就排除了谋财害命的可能，因为在现场并没有任何翻动的痕迹。哪怕是最乱的东侧卧室，也都是在打斗时留下的痕迹。全屋上下所有金钱、存折、银行卡，乃至贵重物品都在，并没有丢失。一样，既然不是为财，夫妻双方都被杀害，那么很有可能就是寻仇了。警方排查了陈氏夫妇的所有人际关系，几乎所有人都说陈氏夫妇为人和善，从来没有与人发生争执，就算是有点小矛盾。陈氏夫妇也都会主动忍让，夫妻两个非常不喜欢和人发生争执，再加上他们住的比较偏僻，一般不会损害到其他人的利益，自然也没有发生矛盾的机会。可究竟是为什么要将陈氏夫妇杀害的呢？这时，警方突然想到，陈氏夫妇的孩子小峰消失不见了。女主人床边的摇篮里并没有多少血迹，说明孩子当时应该是安全的。那么，凶手很有可能就是冲着孩子来的。警方先是排查了附近的村民，因为村民要杀害陈氏夫妇并将孩子抱走是最方便的。但排查了一遍之后，所有的村民都被排除了。而就在排查村民的过程中，警方得到了一条非常重要的线索：最近村子里来了一个游医，四处为人治病，并且一直居住在陈氏夫妇的家里。据说陈氏夫妇两人很早之前就认识这名游医，双方的关系还挺不错的。每次游医来到商城的时候，都会居住在陈氏夫妇的家里，并且陈氏夫妇还会介绍村里的村民给游医医治。据村民所说，游医姓张，具体名字没有人知道，也没人问过。身材大约是一米六多一点，满脸的络腮胡，口音听起来像湖北麻城人。更可疑的是，在陈氏夫妇遇害后，张医生也随之消失。如果嫌疑人真的是这位张医生，那么一切都解释通了。根据案发现场可以推断，二十五日晚上，张医生跟陈氏夫妇像往常一样吃了饭。吃完饭之后，张医生要以给男主人针灸为由，将陈先生带到了自己暂时居住的东侧卧室。这也就解释了陈先生旁边为什么会有针灸针的。原因，而陈先生的妻子因为要哄孩子睡觉，就没有跟着去。而张医生到了房间之后，就让陈先生趴在床上，将腰部露出，称要给他针灸。陈先生自然是没有防备的趴在床上。张医生看陈先生趴下后，立马拿起砖头朝着陈先生砸去。张医生在确定了陈先生死后，就立马又跑到了陈先生妻子的卧室。在他要将孩子带走的时候，陈先生的妻子发现了。于是两人之间发生了争斗，最终陈先生的妻子被害，陈先生那两岁的儿子则被带走。根据综合因素判断，这个由一张医生极大可能就是此案的凶手。然而，除了由一的姓氏以及由一的身份外，没有人知道他的其他信息。在这种情形之下，商城县公安局找到了四五个被张医生治疗过或者是接触的时间比较久的人，将他们带到了。湖北省公安厅找到了刑侦专家，为嫌疑人做了个模拟画像。在经过多次调整之后，画像已经与嫌疑人的相似度极高。在画像出来之后，商城县公安局就发出了协查通告。经过半个月的排查，湖北省麻城市福田河镇的一个三轮车夫称自己见过嫌疑人。车夫记得非常清楚，那是在二十六号的星期六早上，天蒙蒙亮的时候。一个跟画像非常相似的人抱着一个小孩要乘他坐的车到沙窝去坐车。小孩很安静，但却穿的很单薄，这不禁让车夫多看了几眼。虽然当时已经是五月份，但当地的早上气温还是比较低的，小孩子穿那么薄肯定会感冒，于是车夫还好心的将自己的孩子的衣服借给那个孩子穿。此外，这个福田河镇距离案发现场仅仅只有十五公里，那名男子确定是尤一无疑。警方立马赶到了沙窝镇，但由于该镇比较大，又挨着国道，不论是车流量还是人流量都是比较大的，并且此时距离案发时已经过去了半个月，因此最终并未在此地得到什么有用的信息。随后，警方对周围百公里展开了地毯式的搜索。挨家挨户的询问有没有见过这名张医生，但遗憾的是，并未得到任何线索。随后的时间里，警方一直没有放下过这个案子，但却也始终没有任何的线索。直到二零零六年，商城警方接到了群众的举报，称湖北省红安县有一名姓戴的游医，与警方所寻找的张医生非常相似。但由于游医的行踪不定，商城警方经过四个月的调查。才终于将这名游医抓到。即使这名游医不断说自己不是警方要找的人，但为了万无一失，商城警方还是将他带到了上峰山村，让村民进行指认。这名游医刚一开口，上峰山村的村民就立马否定了他并不是张医生，因为这名游医一口红安话，而张医生是麻城口音。线索到此再次中断。商城警方的心理是五味杂陈，他们觉得非常对不住陈氏夫妇。在接下来的十几年里，每一年商城警方都会将案子的卷宗再次拿出来分析调查，遇到有任何相关的举报，警方不论多远都会跑到这个地方进行调查，但却一次次的失望而归。关注陈氏夫妇案子的不仅仅是只有警方，死者的家属也都在积极寻找着丢失的孩子。特别是孩子的伯父，十几年如一日的寻找，只要有人说哪里有个孩子和小峰长得相似，陈家人就会立马跑去确定。就这样，商城的警方以及陈家人十几年来一直在不断的寻找，但始终没能找到孩子或者是那个尤一。随着时间的发展，刑侦手段也越来越多，特别是 DNA 检测发展迅猛。商城公安局就想着将案发现场的物证进行 DNA 检测，看能不能有什么新的线索。但遗憾的是，并没有什么比较有价值的线索。这时候，从嫌疑人身上出发寻找孩子和嫌疑人已经不太可能了，毕竟现如今除了十几年前嫌疑人的画像外，他们没有其他的有关线索。